0: 观众朋友，接下来九十天，大家要更留意。为什么曾经精准预言新冠变种病毒的大马拿都，他再一次铁口直断？他说，接下来的九十天，世界要进入动荡期。怎么跟印度神通的预言不谋而合？有什么迹象呢？今天为大家揭秘台积电证实的日本设厂的计划，这将是海外布局至关重要的一步。为什么背后藏着一箭三雕？而 IC 研究权威为什么又在这个时候提出警告？中国面对美国的晶片封喉，可能会为了台积电武统
1: 台湾，这是真的吗？没错，事实上昨天的这个台积电的法说会真的讲得非常好，所以今天台湾的股市都出现一个大涨的这个局面。好，那当然了、啊，因为台积电太强了之后，没想到台积电强到可能也会引达引来中国倒想要武统台湾的这个状况啊？真的假的？对，那为什么这样？因为是让台积电现在真的是。左涌日本又到美国去，你看，特别是他昨天法说会里面，魏哲家特别证实的说，我们逐逐步要到日本去设厂，预计是二零二二年动工，然后二零二四年量产的一个局面。那可能初步决定的这个设厂的地方是在日本的这个熊本。好那为什么他要这样子去设厂呢？主要原因在于说。因为目前呢，日本政府跟他递出这个橄榄枝，包括说，那过去一段时间呢，他今天到海外去设厂，全部都是他自己独资哦。对。但这一次他到日本去的时候，日本政府跟他说：“嗯、来，你来。”不论是说这一次台积电自己说的八千亿日语日币，或者是说日本政府说是一兆日币，不论是多少，日本政府都愿意出一半，日本出一半、啊，对，也就是出一半，而且出一半的条件是什么？你要想到啊，那他出一半，那会不会影响到台积电的决策？我跟大家不会，日本政府就是纯粹赞助你的意思
0: ，所以他的海外布局你第一次看到了。哎、欸，我今天到这个地方，政府出一半，而且。我只出钱，我手不伸进去，哪有这种事？美国也没有，是中国大陆也没有，顶多就是税负的优免而已。所甚至
1: 到日本是全国举国上下希望台积电到那边设厂。你看日本的首相岸田文雄讲得非常清楚，他说台积电设厂的时候有助于日本的经济安全保障。是。那为什么他会这样讲？我跟他讲，因为日这座厂，大家就说你不是射手，二叉二二纳米或是二八纳米，这个在台又不是最先进的、哦，已经是成熟制程了。可是我跟大家讲。这个如果真的去试的是日本目前最先进的晶圆代工厂哦。日本的最先进的厂都没这么先进、哦。好，那你告诉我们，今天
0: 台积电的海外布局一波波，包含了美国、中国大陆，现在日本，接下来德国，对，大家都要抢台积电，是，但。日本这一步是至关重要，可以说最重要的一步。为什么？对
1: ，为什么？因为这个对日本来说的话，它可以保障它的经济安全。我未来呢，如果假设台海发生危机的时候，我我日本又已经设厂，我可以自己自给自足嘛。是。另外一个对台积电，你想啊，台积电这样去设厂，它到底为了什么？嗯。台积电去日本设厂的时候，第一个考量，因为日本在未来的这个半导体里面，它有非常强的材料，它有非常强的设备。是。如果我们台湾能够跟日本更进一步的整合在一起的时候呢？那时候，三台湾的台积电就可以甩开三星对它的晋级，三星咬得很紧。没错，你看，三星最近李在永不是出来吗？他就是在那说，哎、欸，我要到美国去投资一百七十亿，然后我准备要在这个二奈米弯道超车。譬如说，你看他最近讲什么？他最近就说，我准备在这个二零二五二三年的时候呢， mm -hmm. 我要推出这个三奈米，然后二零二五年呢推出这个五奈米，然后五奈米的时候我量产之后呢。而且我用的是 GAA 的制程，我一定可以超越台积电。就没想到昨天台积电的魏哲家也公开的跟他呛声，他说我们三纳米呢 ，2022 年下半年量产，这个时间不变。这个原本人家认为说你会落后台积电，他说没有，而且他说2025年台积电的二纳米制程是最领先的技术，所以也就是说隔空跟三星叫板。所以因为隔空跟三星叫板，你就知道为什么他们要去日本布局嘛？因为你可以看到，他三星的布局。他在南海有厂，在中国大陆有厂，在德州有厂。你看台湾的话，这个三星的话啊，台积电的话是在大陆有厂，然后在美国有厂，还有台湾有厂嘛。可是未来台积电还多了一个日本，这个是完全三星没有的。所以这就是未来三台积电能够甩开三星近几个日本，绝对是它未来一个非常重要的拼图。特别我跟大家讲，这个所谓的 GAA 的制程或是三纳米以下制程里面来说，嗯、其实线路的缩缩小不是最重要。反而变成是什么？ 3 D 封装需要的所有的设备、所有的材料，那才是重中之重。台积电已经看到这一点。那在所有3 D 封装里面，技术最好的、材料最好的，就是在日本。所以我一定现在现阶段为什么一定要去日本设厂？因为这是攸关未来台积电跟三星的一个非常重要的这个竞争关键。这样很清楚了：最好的设
0: 备、最好的人才、最好的原料、最快的加速，甩开三星哇！今天日本这一局，对，他何止一箭双雕？但今天呢，有一件事情我们得好好琢磨一下。说到台积电，过去常被形容是“细盾”，对，说“护国神山”，没错。那那我只尊彩地加黑，老公就不敢打过来。对，他也需要台积电。是，但今天居然提出了这样的警告，看到了什么兵凶战尾的警讯？可能反过来，因为
1: 台积电，老公要五统。没错，这是 IC 因 n s i 这是研究机构说的。他说，因为中国为了抢台积电的話，话可能五统台湾。为什么他会这样说？如果以目前全球先进产能十纳米以下的话，全世界只有两个地方，台湾的六十二点八趴，还有台还有这个南海的三十七点二趴。台湾不论在整个质或是量，都是远胜于世界其他地方。所以。老公会不会为了要抢这些先进之城呢？不惜就以同同台湾来说的话，制霸整个半导体，这是他最快最快的一个这个拼图。好，那除了他这样说之外，哎。当然啦，普丁最近也罕见的说了话，普丁就说：“哎，中国大陆其实不用武统啦，台湾呐、啊，他说因为中国大陆的经济是非常强，假以时日，购买力评价就可以统一台湾。所以无论如何啦，告诉你什么，告诉你台湾的半导体这么重要之下，中国或是全世界都非常重视台湾半导体产业的这个企图心呐、啊。好，我们就是要问了哦，在
0: 接下来的台海的这一局，到底是风平浪静还是兵凶战危？哎，安坐吧。今天晚上我们来给大家看到。”好久没出现，又铁口直断了，被称作是最准的预言
1: 家大马拿都是他铁口直断就说了沒，没错，市上最近都有非常多的这个预言家嘛，其实除了这个神童阿南德之外，还有另外一个就是大马的这个拿督郑伯健。他之前曾预言说，包括说像新冠肺炎等等的，或者做从去年到现在为止的一些灾情。好，他最近又说什么？他说，从10月8号开始呢，世界会大乱九十天。所以他这样一讲，大家就想说糟糕。他就说，戊戌十月天灾卷土重来，世界大乱九十天。所以也就是说，接下来一段时间里面来说，会有非常多各式各样的变数。好，那我们就讲。那这个变数，你讲的时候到底是对还是不对？我们看，马上就来了一个非常大的这个算是灰天，这个灰犀牛出现，这是什么东西？中国，我们看中国最近不是缺电吗？对，不是缺煤吗？对，他们就说啊，为了为什么为什么他们最近要保保电保电保煤？因为冬天来了，很冷啊，北方都冷死啊，就不像。最强的一个冷空气马上就来了，它从11 14号到17号要横扫整个中国的大江南北啊，很多地方啊，那东北这些地方不用讲，已经零下十度以下，那甚至到江南这个地方，有可能都会有零下的这个温度啊。所以我们看到这张图，蓝色的地方就是低温的地方，对，
0: 它会越来越蔓延，蔓延到整个华东一
1: 带啊。没错，他们就说什么会断崖式的降温，好可怕、啊，宛如一夜入冬。啊你就知道，哎、欸。中国大陆缺电没有煤的话，没有这个暖气，怎么过活啊？所以这个当然对中国大陆来讲非常压力非常巨大。那你也想说啊，那那他们就就在最近都在保煤啊，那一定没有问题啦。哎，就像不是，你看没想到在重庆市，哎，重庆市也是中国大陆的一个非常重要指标的一个省，这个这个直辖市，哎，他居然在十四日下午的时候。突然之间的大停电怎么又来了而？而且它的大停电是包含了九个主城区，然后有三个里面来说就无预警的停停电，然后陷入全城一片漆黑的这个状况。人家而且这个画面呢，当时还登上了所有中国大陆所有网民讨论的这个重点。那大规模停电，那到底是怎么回事呢？结果你看官方還出来说啊，我们不是先电，我们电确实还绝对还是足够。那可能只是供电出了某些意外，但是大家都不相信官方的这个说法。那到底是谁把重庆市这么多人口的一个地方？그러니까关灯了，所以就是缺电嘛。但是官方不愿意承认嘛。好，那缺电好，那为什么会出现缺电的这个状况？这像中国最近一段时间来说，拼命在买煤啊，从国外买煤，从哈萨克也买煤，在澳洲睁一只眼闭一只眼让你进来。就他们现在的，他们紧急审核了，大概约莫是大概976处的煤矿。主席公哦，你看你搞哦啦，你给我挖挖就对了。然后很多省份呢，就包包括说浙江那些需要煤矿的省份，他们还成立一个专班队，就是说，哎、欸，我要加派出四五个人，你知道。矿坑去给我查，去给我要煤，买，每周一定要给我运回我们省份来。哦，他们派派出这么多人哦，所以你看，很多山西、山、陕西、山西还有内蒙古等省份的话，变成是很多外地人来这边买煤的一个状况。就就像屋漏偏逢连夜雨啊，就像这些地方，包括说最近的山西、最近的很多内蒙古这些地方，内、嗯嗯、蒙古已经零下，要采煤很难采煤。哦、是山西前一阵子下暴下暴雨，陕西也是这样。所以现在我虽然很审核了那么多煤矿，但是。没有煤矿可以出来的一个窘境，那老天爷都来阻止你掘地三尺抢煤挖煤不准。对，好，你看冷空气来缺煤缺电的这个状况之下，还有一个对中国刀压力最大是什么？现在他们厂商面临到空前绝后的生存压力啊。是，为什么？你看，这是中国刀公布了九月份的 PPI 年增是十点七帕，那你说啊，这个年增十点七帕是什么意思啊？我跟大家讲，虽然这个 PPI 是十点七，对不对？但是还有一个叫 CPI， 嗯 ，CPI 的话，这个他们两个人插口非常非常大。就大约末差额到九趴到十趴左右、嗯，嗯、那这是什么意思呢 p b i 等我在生产的时候，我的物价对生产者物价上升了十趴，这个把它想成是制造的成本对增加十趴。好，那消费者照理来说，你要转嫁给消费者嘛？对，就变相消费者的这个这个成长率才不到一趴，不然它中它们差额非常大。有时候政府呢要求说啊，你明天不给我涨价，我店也不给你涨价。但是呢。那些说我发电的他妈默搞默利修，那
0: 我业者不是要倒一堆了？我成本越垫越
1: 高。没错，你不准我拉高物价。对，所以电价的这个所谓生产者啦，或者说很多这个厂商的生产者，他完全默利修啊，所以变成是说他变成一个被两面夹击的一个局面。所以未来一段时间的话来说啊，可能中国到了厂商、嗯。或面临到大规模可能停电的一个状况啊，大规模停产的一个状况，甚至倒闭的这个压力。好，那我那我当然要压制这些东西啊，就你看浙江就就这样说了。好，我们现在呢限电，限电升级候，我要对所谓高含耗能的产业要祭住所谓惩罚性的电价，把你升得更高，希望用此来压制整个电价可能在往上升的这个状况。所以你回
0: 头来看，今天他预言呢，世界大乱九十天，十月八号一现在正在进行是战乱崩盘。翻天覆地，没错，光是民生攸关消费跟保命的供暖的煤，对压力都这么大。是，
1: 那我们那我们就讲，事实上现在我们要关注的是什么？它目前的缺煤缺电这个问题之外，另外一个就是它通货膨胀的压力可能会隐隐而来啊、哦。为什么会通膨胀隐隐而来？最近中国到了九月公布所谓 PPI， 它的年增是十点七，对不对？那公布的 CPI 不到一趴，那。不然他照理说，哎、欸，中国大陆根本没有通膨的这个状况嘛。可是就像我跟你讲，因为这个目前的 PPI 就是所谓的生产者物价大增之后，它势必要转嫁到消费者。对。所以未来一段时间会怎么样？它会慢慢慢慢的传导，很多厂商可能会开始开低一枪，开始慢慢的涨价涨价。降本求利啊對。然后最后的中国到的 CPI 可能就会往上狂奔。我跟大家预告，中国大陆的 CPI 的通膨怪兽将会降临到整个中国。那你就知道，哎、欸。通通膨再来的时候，你现在已经有什么限电的压力？你现在已经有煤矿不足的压力，厂这个目前外资在撤退的压力，再加上 CPI 再来的话，哎，整个乱成一团的局面。所以为什么这个大马拉都会说了，世界大乱到处九十天？所以你从中国大就可以看到这个全世界未来可能会一片骚动的这个迹象了解。邀请您一起加入五栖报新闻会员，跟俊象一起挖真
0: 相。